0: وإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم الإسلام مسلم والمؤمن
1: جائز بشرط ألا يتعصب له لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى مهاجري في خصومة بينه وبين أنصاره فقال يا للمهاجرين يندبهم لنصرته وقال الانصار يا للانصار يندبهم لنصرته فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم استدل به اهل العلم على ان الاسماء التي للتعريف لا تعصب لها كانت جاهليه وهذا من جنس الاسماء المحدثه في الاسلام مثل حنبلي حنابله الشافعيه والمالكية والحنفية والظاهرية مثل المدارس السلوكية ونحو ذلك فهذه الاسماء اذا كانت في التعريف فلا باس بها اما اذا تعصب لها او اعتقد ان من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل فان هذا ليس من طريقه اهل السنه فالرد ذلك حاشا التسميه ب ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسم اهل السنه والجماعه اتباع السلف الصالح اهل الاجر اهل الحديث ونحن ذلك فان هذه الاسماء نصرتها والتعصب لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيده الصحيحه هذا تعصب لحق الاسلام وليس تعصبا لمحده فاذا تعصب لعقيده اولئك فتعصب للحكم. أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل ولا يجوز مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية من إن أنهم يتعصبون للأسماء هذه وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد الصحيح على وجه الكمال مثل ما يتعصب في بعض البلاد اهل
2: الحديث ضد السلبيين.
3: واسم اهل
2: الحديث العقل
1: بمعنى اهل السنه والجماعه، واسم اتباع السلف الصالح بمعنى اهل السنه والجماعه، فهما بمعنى واحد، لكن في هذا الزمن حصل حصل هناك التعصب لاسماء دون دون ما احتوت عليه الاسماء لانها صارت لها شئ احوال احداث او متنافس ونحو ذلك فالواجب ان تكون مثل هذه الاسماء للتعريف واما الاجتماع فهو على العقيده عقيدة صحيحة التي كان عليها اهل السنه والجماعه وهي التي يتعصب لها وهي التي تنصر ويدافع عنها ويدافع عن اسماء اصحابها وأهلها واذا كان انتفاع او تعصب لاسم دون الحقيقه فان هذا نوع من انواع الجاهليه فهذه الاسماء المحدثه تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اختبار الصراط المستقيم وايضا غيره فالواجب ان يعرف شروط جواز تسمي بهذه الاسماء واذا كان الاسمان الشرعيان الاولان المهاجرين المهاجرون والانصار قد صار نوعا من الجاهليه لما تعصب له مع ان الله هو الذي سماهم بذلك دل على ان التسميه بغير ذلك إذا تعصب له من باب اولى ان يكون نوعا من انواع الجاهليه قال هنا هو وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بابي هذا الامر منه عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بابي يدل على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين وآهل العلم في فهم هذا على قوله الأول أن سنة الخلفاء الراشدين ما أجمع عليه ما اجتمع عليه الأربعة هذا قول كَثِيرِينَ من آهل العلم والثاني أن سنة الخلفاء الراشدين وما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمنه تكون سنة له أنضاء والنبي عليه الصلاه والسلام امر باتباع سنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهذا القول الثاني هو الصواب، لان القول الاول وهو ان لا تتبع الا سنه السنه التي اجتمعوا عليها يفضي القول به الى تعطيل هذا الامر في زمن ابي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان حتى تنقضي الخلافه الراشده. وهذا لا شك انه باطل لان هذا الامر واجب الامتثال منذ تولي ابي بكر الخلافه، ففي عهد ابي بكر يجب اتباع سنه الخلفاء الراشدين وابو بكر اولهم فتتبع سنته وهذا الذي كان يفهمه الصحابه فيطيعون في الخليفه فيما انه لأن وصية النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فلهذا أخذ أهل السنة في من سنن الخلفاء وعقروها وإن كانت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة ما كان في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما فإنه في زمن عمر عمل أشياء منها صلاة التراويح ومنها إحداث الدواوين ونحو ذلك وإن كانت هذه من قبيل المصالح المصلة لكن هي داخلة في سنة الخلفاء الراشدين كذلك ما كان في زمن عثمان رضي الله عنه من إحداث الأذان الأول الجمعة وتزيين المساجد وجمع المصاحف وإلغاء على حرف واحد وإلغاء بقية الأحرف هذه كلها سنن يلزم اتباعها ولا يجوز تعطيلها لان النبي عليه الصلاه والسلام امر باتباع سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاه والسلام. قال في هذا الحديث: واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. اياكم يعني احذركم محدثات الامور. والمحدثات في هذا المواجهة البدع لأن المحدثات قسمات محدثات ليست من الدين يعني من عمل الدنيا هذه لا باحداثها كما حدث عمر في الدواوين وترتيب الأرباح والحوادث ومنها محدثات الدين هذه هي التي تكون من البدع الشابعي رحمه الله كثر عنه انه قال المحدثات قسمان قال فان كل بدعه ضلاله وهذا العموم ضاحك فان لفظ كل يدل على الظهور في العموم وهذا يرد على تقسيم من قسم البدعه الى بدعه حسنه وبدعه سيئه فان قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله يدل على انه ليس شيء من البدع في الدين حسنه الكل بدعه ضلاله كما قال عليه الصلاه والسلام والبدعه باللغه ما احدث على غير مثال تام ومنه قول الله جل وعلا بديع السماوات والارض يعني من تحدث السماوات والأرض دون مثال سابق ومنه قوله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست بدعا من الرسل جئت على غيري رسل من قبل بل سبقني رسل بل برسول متجع القول بالتسالة فهذا هو معنى بدعة في اللغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد واختلط المسجد بذلك قال نعمت البدعة هذه. يعني هذه البدعة اللغوية لأن هذا عمل على غير مثال سابق في عهده رضي الله عنه. وليست بدعة في, في الشرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم لياليها من رمضان واجتمع الناس معه كما روى ذلك اصحاب السنه واما البدعه في الاصطلاح فانها تعرف بتعريف منها ما كان على خلاف الدليل الشرعي وعرفت بطريقه في الدين مخترعه تضاهى بها الطريقه الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى كما هو تعريف الشاطبي في الاتفاع. ومن اهل العلم من عرف البدعه بقوله البدعه ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد او في علم او حال وجعل ذلك صراطا مستقيما وطريقا قوية. هذه التعريف مختلفة للبدعة، وتعريف الشاطبي مشهور، والتعريف الثالث أيضا جيد، ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، فمعنى الطريقة أنها صارت ملتزما بها ومعنى كانها مخترعه ما لم تكن في عهده عليه الصلاه والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعه ومخالفه السنه. وهي ان البدعه ملتزم بها. اما ما فعل على غير السنه ولم يسلم به فإنه يقال خلاف السنة،
0: فإذا التزم
1: به صار بدعةً، وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين السنة بين البدعة ومخالفة السنة، الضابط ما بين البدعة بين العمل المبتدأ وبين العمل المخالف للسنة أن يكون العمل هل هو الملتزم به أم غير الملتزم به فاذا عمل على خلاف السنه يتعبد بذلك مره او مرتين نلتزم به من جهه العدد او من جهه الهيئه او من جهه الزمن او من جهه المكان فانه يقال خلاف السنه اما اذا عمل عملا يريد به التقرب الى الله جل وعلا والتزم به عددا مخالفا للسنه او التزم به هيئه مخالفه للسنه او التزم به زمانا مخالفا للسنه او التزم به مكانا مخالفا للسنه صار بدعه. هذه اربعه اشياء في العدد والهيئه والزمان والمكان. فمن اخطا السنه وتعبد ولم يلتزم يقال هذا خالف السنه. واما اذا التزم بطريقته وواظب عليها فانه يقال هذا صاحب بدعه وهذا العمل بدعه. وكان طريقه في الدين مخترعه تباع بها الطريقه الشرعيه مثال عليه
3: مثال ما ذكرت من رفع يديه بعد الصلاه
1: المكتوبه ليدعوه سلم ثم رفع يديه بعد الصلاه المكتوبه ليدعواه نقول هذا الفعل منه خلاف السنه لأن السنة أنه بعد السلام يشرع الأذكار. وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعا وليس من السنة. رأيت رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملائما لها كل بعد قلاء يفعل هذا الفعل صار بدافع. أو يلتزم أن يسبح بوقت ما من اليوم عدد من التسبيح لا يتركه يجعل له بعد الصلاة مثلا مائة تسبيحة ومائة تحليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة هذا خلاف السنة لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول خلاف السنة قد يكون له حاجة في تكبير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به لكن إن التزمه صار بدعة قد ذكر ابن الحاج في المدخل ان احد العلماء العباد كان كثير الذكر ويذكر الله جل وعلا بعد الصلاه المكتوبه مئة تسبيحه و تحميده و100 قال ف بينما هو اذا انا نستطرد على الاستطراد اسمحوا آه هذا المقام يقول رأى في المنام أنه قد قامت الساعة وقد اجتمعت الملائكة لتعطي الناس وجوه على أعمالهم فصيح أين أهل الذكر؟ فقدموا وهو منهم هذا الذي رأى المنام صاحب الذكر منهم قال فأعطوا الناس ومنعوا كثيرين قال فتقدمت فقل لقد كنت صاحب ذكر كنت أفعل كذا وكذا وكذا من الذكي فقالوا له ليس لك عندنا شيء ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة والتقييد بالعداد مقصود شرعا فلا من التقيد به هذه هي السنة فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحول فضلا في شيء قد قيد بالشرط قد قيد في وقته او زمانه او عدده او مكانه فانه تكون الاعتداء الزياده تكون نوع من قال تباهى فيها الطريقه الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى. قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى هذا ليكون هناك فرق بين البدعه والمصلحه المرسله. ولابد من ايضاح المقام في الفرق ما بين البدعه والمصلحه المرسله. والبدعه فهمت معناها وتعريفها اما المصلحه المرسله فهي مختلف فيها في التاريخ فمن اهل العلم من يعد العبادات التي احدثها القلده الراشدون او الاعمال يعدها من المصالح المرسله ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة في الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من المحققين على الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما قام المقتضي بفعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله عليه الصلاة والسلام قلت ما قام المقتضي لا ما لم يقم المقتضي على فعله في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فعله من العبادات فهذا يعد مصلحه مرسله مثل الاذان الاول ونحو ذلك وهي عند شيخ الاسلام من المصالح المرسله يعني في عهده عليه الصلاه والسلام لا لم يقم المقتضي للفعل وإنما قام المقتضي بعد ذلك من أمور العبادات هذه عنده تدخل في المصلحة المرسلة. وكذلك من أمور الدنيا ما قام المقتضي على فعلها أو بفعلها في عليه الصلاة والسلام وقام بعد ذلك فتسمى مصلحة مرسلة لأن الشارع أرسل العمل بها ولم يقيد العمل بما كان في وقته عليه الصلاة والسلام. والثاني من الأقوال أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنيا وما كان فيه تيسير العمل وتيسير امور الناس في دنياهم فتكون المصلحه المرسله مفارقه للبدعه من جهتين الجهه الاولى ان البدعه في الدين في العباده واما المصلحه المرسله فهي في الدنيا والثاني ان البدعه تقصد لباتها كما قال لك الشاطبي في تعريفه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد واما المصلحه المرسله فهي لان الدنيا لا يقصد بها المبالغه في والمصلحة المصلحه المرسله وسيله لتحقيق كل من كليات الشريعه. واما البدعه فتقصد لذاتها ليست وسيله وانما هي مقصوده ذاته هذا هو الفرق بين البدعه والمصلحه المرسله.
3: والذي
1: يظهر لي ويترجح هو القول الثالث. اما قول شيخ الاسلام ابن تيميه فكانه لا ينبغي في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الناس فهي سنه الخلفاء وليست مصلحه مرسله خلاف من جهه اللفظ اما من جهه التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هناك تفصيلات متنوعه في البلاد وما يتعلق بها تطلب من قالوا قال وَيَلْتُوا يَعْلَمُونَ أن أصدق الكلام كلام الله بل جلاله وكلام الله هو الذي هو صحته سبحانه وتعالى ليس مخلوقا
3: منه بدأ وإليه يعود
1: قال وَخَيْرَ الْهَدِي هذه مُحَمَّدٍ صلى الله عليه
3: وسلم
1: خَيْرُ الْهَدِي هدي مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام فلا أحد يكون أحسن من هدي فالهدي هذا النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يساله واقبال في العبادات او في المعاملات او في احواله وفي يومه وفي هذا الزمن اصبحوا يظهرون حديثا حول هذا النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من هم ممن يسمون بالاسلاميين في الداخل او في الخارج فدعك تنظروا الى حقيقه الحال فكانهم يقتنصون من بعض النبي عليه الصلاه والسلام او انه لا يناسب العصر او لا يناسب هذا الزمان. النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا ان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، فلا يكون هدي احده مهما كان اكمل من هذه عليه الصلاه والسلام، سواء في الاكل او في الشرب او في الدخول والخروج او في المعاشره او في الهيئات العامه او في العباده او في النظر او في الحكم او في أو في هذا التعامل او في التواضع او في الاخلاق او غير ذلك فاكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وخير الهدي هديه عليه الصلاه والسلام، اذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هذه محمد عليه الصلاه والسلام، اذا اختلفت العقول واختلفت الانظار وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، هل تحتاج الى قوه قلب وأهل الصنة والجماعة أتباع اثار الصلاة الصالح قوية من لله ولله الحمد بذلك وهم بين الناس فشانة لأنهم على الأمر الأول وخير الهدي هذه محمد عليه الصلاة والسلام قالوا يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هذه محمد صلى الله عليه وسلم على هذه كل أحد وهذا ظاهر فإن لهم من العنايه بالقرآن ومن تلاوته وتباوته ما بلدوا به غيرهم وكذلك السنه ومعرفتها والنظر فيها, فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم فهم اهل الكتاب والسنه لهم عنايه بالقران عن من جهه تلاوته وتبدله وحفظه وتدارته والقيام به والصلاه به وكذلك اهل السنه ينظرون في السنه ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها قال ولهذا سموا اهل الكتاب والسنه فاهل الكتاب والسنه اهل القران والسنه هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر. إذا كانوا أهل الكتاب والسنة على فهم قال والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا مجتمعين وإنما حصل الخلاق بعدهم. قال لأن الجماعة هي الاجتماع. وردها الفرقة قل ذكرت لك بأول شَرْحِ واسطية ان الجماعة والفرقة لفمان متقابلات والفرقة. اختلف سلقوا في تفسيرها وكذلك الفرقة وجمعوا اقوالهم ان الجماعة نوعا جماعة في الابدان الذي هو اجتماع في الابدان وكذلك سماعهم في الدين الذي هو اجتماع في الدين. الله جل وعلا امر لان نجتمع في ابداننا وان لا نتفرق.
3: قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: وامر كذلك الاجتماع في الدين. فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق الدين وبعد عن الاجتماع فيه وهذه صله الطائفه او صله فرق الضلال سنتين وسبعين سرقة كذلك من لم يجتمع في الاجدان وفي الدين وفرق وسعى في التفريق في فهو ليس على طريقه اهل الجماعه الذين ذكرهم شيخ الاسلام رحمه الله هنا وابصرت ذلك مطولا فما نحتاج الى اعادته لكن نقطته او قاعدته ان الاجتماع نوعان ويقابله فرقه نوعان فرقه في الاذان وفرقه في الدين وكل منهما تعود الى الاخرى فان من سعى الى الاجتماع في البدن يسعى الى الاجتماع في الدين ومن سعى الى الاجتماع في الدين سعى الى الاجتماع في البلد وكل منهما ملازمه للاخرى فلا يتطور الاجتماع في الدين مع التفرق في البلد الا تفرق اهل الضلاله من سعى في ان يجتمع الناس في الدين فقد سعى في ان يجتمع الناس في ابدانهم ولهذا من اعظم الفريه ان يقال عن من كان على طريقه السلف الصالح والدعين الى الحق والهدى انهم يسعون الى التفريق لانهم اذا دعوا الى توحيد الله وأصلاح الدين له والى الاجتماع في الدين والا نفرق بينه. أوامر الله جل وعلا، فهو الحقيقة دعوا إلى الاجتماع. ومن دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين. وكما يؤسى الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذا. وهذه من المسائل العظيمة لأن مسألة الجماعة والاجتماع من ان الله جل وعلا على عباده إذا من عليهم بالاستماع
3: ومد
1: الفرقة. وكل منهما لها بصاحبتها فمن سعى اجتماع الناس بالدين فقد سعى اجتماع الناس بألبان وكذلك مقابله من اجتمع اجتماع الناس في الألبان فقد سهل اجتماع الناس بالدين لأنه به يمكن أن يرشد الناس دون سفر والفرقة عذاب كما قال عليه الصلاة والسلام لحديث الحسن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب يعني الاجتماع في البدن وفي الدين رحمة والفرقة في البدن وفي الدين هذا يعذب الله جل وعلا به منسى قال وان كان لفظ الجماعه قد صارت من لنفس القوم المجتمعين. هذا من باب الاصل قال هذه جماعه بني فلان لانهم مجتمعون، اما في الشرق فالجماعه اهم من ذلك. قال والاجماع وهو الاصل الثالث. الاجماع بعد الكتاب والسنه. فاهل السنه والجماعه عندهم ثلاثه اشياء. الكتاب والسنه. على فهم الثلاث الصالح ضمن الاجماع لكن الاجماع لم ينضبط وكثيرون ادعوا الاجماع على اشياء لا يصح فيها الاجماع لهذا قال الامام احمد رحمه الله في مسائل ادعي فيها الاجماع من ادعى الإجماع فهو كاذب يعني في مسائل معينه والا ثم مسائل اجمع عليها قال والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين لا ان الاجماع اصل من الاصول الثلاثة التي عليها هذا السمس والجمع ودليله قول الله جل وعلا ومن الله شاطئ من بعد ما تدين له الهدى ويكتب غير سبيل المؤمنين نوله ما توله ونصله الجهنم وفاهت مصورا قال ويكتب غير سبيل المؤمنين وهذا هو قد قبل الشافعي لما ذكر الاثماء في بعض الكتبات قيل له هذا اللقب الذي أتيت به لا دليل عليه فأسنا بدليل عليه قال ف قرأت القرآن متبترا من اوله. إذ عندي ان هذا حق كلامه إذ عندي انه لا بد من دليل عليه. فنظر قال حتى اتيت هذه الايه من سوره النساء وهي قوله تعالى: "ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له البدع ويتبع امر سبيل المؤمنين والذي ما تولى" وصارت هذه الايه دليلا للاجماع. وظهر بعد ذلك أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والإجماع تحت الأصول معروف في كتب الأصول
3: ونتصور
1: الإجماع إجماع أهل السنة بغير غير زمن السلف الصالح ولكنه لا ينضبط لأنه قد يكون فن من يخالف في مكان من الأرض لكن بما اشتهر يكفي الإجماع والإجماع الم... من المقصود به بي... اجماع من هم من اهل الفقه في الدين الذين يفقهون معاني الكتاب والسنه. اما اهل الروايه واهل الاثر من جهه معرفه الحديث ومخارجه ونحو ذلك فالاصوليون نفسه على انه من كان من اهل الروايه ولم يكن من اهل الدرايه فلا يثبت به الاجماع لو خالف لا يكون مخالفا للاجماع ولهذا ذكر عدد من اهل السنه أما ثم مسائل عقد الإجماع عليها ولا عبرت بالخلاف الظاهرية فيها لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة أئمة الحديث في الفقه كمالك والشافعي وأحمد، أيضا أئمة الحديث وهم أئمة الفقه عند أهل السنة والجماعة. فالإجماع ينضبط بعهد الفرع ال16، بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف لكن المقصود بإجماع أهل السكر والدعاية بالكتاب والسنة ويتفوق بعدها أن يجمعوا إلى أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يرد محال لم قال وهم يزينون بهذه العصور الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال طاطمة أو ضحرة مما له تعلق بالدين لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس وتوزن بها الجهاد والطواف والأشخاص كتاب قرآن والسنة من جهة العناية بها والاستدلال بها وإعتماد ما دلت عليه وأنها تفيد العمل وتفيد العلم سواء كانت متواترة أو كانت أحاديث فإفادة السنة للعلم مشترط أو يشترط له ثبوت السنة فإذا ثبت في السنة أثابت العلم وأثابت العمل أيضا بعد ذلك، وأما ما ذكره بعض العصوريين من المعتزلة وغيرهم من
3: أتباع المباحث من أن.. من
1: أن.. حبيب الآحاد لا يفيد العلم ما يفيد العلم الظني فهذا مخالف بطريقة السلف الصالح بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني لكن كثير من أهل العلم يعدل لان حبيب الآحاد يفيد العلم الظن وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه وذلك إذا احتفت به القرائن أو كانوا محمد الصحيحين ونحو ذلك وتلقته الأمة القبول كما ذكر ذلك الحافظ في شرح النقطه حيث قال وخبر الاحادي الى احتفال حديث القرائن افاد العلم الوطن هناك القران وهما قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت قطعيه الثبوت يعني ان يكون ثبوت السنه قطعيه او ثبوت ما كان من القرآن قطعيا. القرآن نقول ثابت بالقطع اذا كان من الروايات المنقولة بالتوافق. أما الرواية التي لم تنقل بالتوافق يعني الروايات الشافعة ونحو ذلك فهذه عندها اهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السنة فإذا صح السند إلى القارئ الأعنف ونحو ذلك فإنها معتبرة ولم تخالف السماعة المتوافقة. تهيب العلم وتهيب العمل بخلاف طريقة الثراء فإن عندهم الثراعات الشاذة هذه ليست مستندة لكن طريقة أول سنة أن القراءه إذا صحت إذا صحت الثراعة صحت سندها ولو لم تكن مستوادرة فإنها تهيب العلم والعمل وفي راجعه إلى ثبوت ذلك من جهة صحت الإثماث الشاذ والتوافر ما هو الثراعات العشر أو ما هو أكثر من ذلك السنة تكون قطعية إذا كانت متواترة، قطعية الثبوت، إذا كانت متواترة، أما إذا كانت غير متواترة فيقال إنها ظنية في الثبوت، وهذا اقتلاح يعني أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القصد بل مظنونة لأنها لم تنقل بالتوافق، يقال ذلك قطعية الدلالة في الكتاب والسنة وهذا ناس، وأغلب النصوص ليست قطعية الدلالة، نصوص الأحكام. أغلب نصوص الأحكام ليست قطعية في الدلالة
3: بل فيها مجال للاستلام، وأما الأخبار خبر عن الله عز وجل أو عن صفاته أو عن الغيبيات أو عن قصص
1: الأنبياء فهذه قطعية في الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه، قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا فلا يكون فيه مجال للفهم والدلالة، أما الأحكام فإنها قد تكون من الكتاب والسنة قطعي الدلالة وقد لا يكون. وعندهم عند الأصوليين لا نريد أن في القطعي وغني في هالمقام لكن كلمات تبحثونها عند الأصوليين النقل يكتسب القطعية الى سلم من اثني عشره أمرا. وهي موجودة في كتب الأصوليين. المقصود أن هذه الأصول بإذن بها أهل السنة والجماعة الناعة أما القياس فلم يذكر لأن القياس مختلف فيه القياس مختلف فيه حتى عند السلق الصالح منهم من لم يقف ولم يربض القياس والقياس نوعان قياس قواعد وقياس قروض قياس القواعد الذي هو من جهة عموم المعنى هذا لا خلاف فيه يعني السلق بل كان السلق يرمليونه كثير وهو من العلم الناس لهذه وهناك قياس قروض وقياس القروض هو المعروف عند الوصوليين بالقياس وهو إلحاق قراءة العقل لعلة جامعة بينهما. يقصدون بالفرق الحكم المسكوت عنه والعقل الحكم المنصوص عليه. وأما القياس قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المانع أو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل معالم الموقعين عن رب العالمين وأطال في السلامة فيه وفي تقريره.
3: وهو الذي يسمى تحقيق المنافع وهو الذي
1: يكون من الفقهاء بالعبادات العبادات بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم لا يفرق بين القياس بين القواعد وجد أنه في باب العبادات يرى أنه ألحق شيئا بشيء فقال هذه هذا قياس والقياس في العبادات ممكن هذا ليس به شيء بل الصحابة ألحقوا بها العبادات ببعض من جهة عموم الناس من جهة القياس قياس القواعد هذا مقبول عندهم باطلاق، واما القياس الفروعي فهذا هو الذي بينهم خلاف، وما كان منه جليا هذا اعتنده ائمه السنه كمالك والشافعي واحمد، وما كان منه خفيا يعرضه للأخذ وغفل. على العموم ان لاحظ في ذلك، لكن هذه وصولاً تجمع لك هذا الموضوع لطريقة ومنهج اهل السنه والجماعه. قال هنا كلمة قال يجنون بهذه هذه الأصول الثلاثة الجميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين يعني هذه الأصول لا يجن بها ما له تعلق بالدنيا لأن هذا في فيه التوسل أما ما له تعلق بالدين فيجنون في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وأحوال الناس وأفراد الخواطر توزن وأقوالهم سيداً بحاجة النصوص، فمن كان يتبع طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة والجماعة، هذه في الأصول توزن بها الأقوال والأعمال، وتوزن بها المقاصد، توزن بها النيات، ويوزن بها ما وما ولا شك أنه ميزان عظيم، لكن لا يحسن تطبيقه إلا على السنين. لا يحسن تطبيقه، إما الراسخون في العلم لأن تطبيقه يحتاج إلى دقة خاصة في الأمور الباطنة، أما الأعمال الطاهرة فهذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول. نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة. أنا, أنا واحد من الإخوان ملزق الوجه بأذاكر الله أكيد بفتح. تشيل الورق معه.
0: خاص جدا لا بأس.
3: كان <تصفيق> 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 الله في خبر من, من في خبر الاحادي
1: وصيد العلم اللغويه بشروط عند الحربه بالحجره اللي او خبر الاحادي العلم ذكر او القضيه او اتفق على تخريجه هل يلدا من قولنا نرهم الكتاب السنة على فهن السلف الضالة ان يصير كلامهم حجة بل النظر ما في دليلهم مثل نحلم هل نأخذ اقوال الحسن الوصري وملمونة بالنهران والاعتقاد والفتح وهو حجة لا شك ان كلام السلف منه ما هو متفق عليه مواضح للرصور والشريعة قواعد <تصفيق> الشريعة ونصوص الكتاب السنة فهذا تأخذ بثامهم لانه فهم للنصوص وقد يكون في اقوالهم ما هو ملشبه فهذا لا بد أنهم من بأقوال غيره فلا يؤخذ تؤخذ الحجه بقول الواحد من التابعين او بفعله كذلك القول قول احد الصحابه او بفعله الا اذا لم يعلم انه مخالف اما اذا كان ذم مخالف فانه يؤخذ فانه لا يؤخذ بقوله بل ينظر في الدلاله وقد ذكرت هذا الرابط وصدفه المحكم والمتشابه في احد الدروس العامه وكان بعنوان
3: قواعد القواعد ويحسن الرجوع اليه لان فيه تاصيلات للمنع ما هو العلم الغني والعلم
1: اليقيني؟ العلم الغني ما يكون العلم به راجحا، لكن لا تتيقن في بعبارة في العصر ليس 100% أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث، لكن نقول 90% غالب الظن كأن الإثنان صحة داخل هذا خص بالعلم الغني والعلم العلم اليقيني ما نقول 100% مئة مئة قاله. وعبر عن بعض العلماء بما يصح التطليق عليه. إذا صح أنك تطلق مثلا يقول قائل انا مثلا زوجته غالب ان كائن لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث. هذا يكون عنده يقين. والظن ما لا يكون عنده في هذه المساله، لكن هذه كلها من اقوال الخلف، اما الخلف فليس عندهم مثل هذه الالفاظ. ما يحق في مجامع ان هنالك حتى نعود بدءا قويا، واول من قال بتقسيم البدء فيما يعلم في اذا حكمه قويا الفقيه ابو محمد العيد بن المسلم هو الذي فتن وتتابع الناس على هذا، ولا شك أن هذا من من المحدثات من البدع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا البدع جميعا، قوله عليه الصلاة والسلام: "كل بدعة ضلالة في في ذلك"، وقد رد الأئمة على هذا القول.
0: يقول ذكر بعض المتكلمين
1: ولو قال الدكتور في جامعه الامام انه ينبغي ان لا يفهم الاسلام ينبغي ان لا يفهم الاسلام من خلال دعوه من الدعوات او حركه من الحركات كدعوه البخارييه او دعوه الاخوان المسلمين او غيرها من الدعوات تباركتم في هذا القول الجواب بما سمعتم يظهر ان في الدعوات والانتساب الى الاسلام هذا في جانب الاصول التي وكما قيل وكل يدعي توكل بليله، وليله لا توكل لهم بلاك لا انه من الشرف العظيم يعني ان يرفع الانسان نفسه بالانتساب الى كتاب السنه وطريقه السلام الصالحه في الكلام هذا البخاري هل هو مستدعي لطريقتهم ام لا؟ و الدعوات منها دعوات شغل الجميع لأنها على الحق والهدى على طريقه السلام صالح مثل دعوه الامام المصلح الشيخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن الله تعالى فانها بسعاده الخصوم انها دعوه ل تحقيق توحيد الله جل وعلا وهي على ميراث النبوه على مثل ما دعا عليه الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام وهذا امر ظاهر بي قد اتبع فيها طريقه طلاب القرآن في, في القول والعمل والاعتقاد وفي العلاقات ونحو ذلك ما فيها بين الفقه والعلم والبصيره رحمه الله تعالى وارسل لهم مكتوبه فلا يعلم دعوه من وقته الى هذا الزمن قاربت آه دعوته في الدعوه الى ما دعا اليه الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام الا من كان متاثرا بدعوة اما الدعوات الاخرى ففيها وفيها واكثر امورها على خلاف طريقه السلف الصالح رضوان الله عليك هل يبدع المخالف لاجماع السلف؟ لا شك من خالف اجماع السلف فهو متوحد او بمدح، لان الله جل وعلا قال ويتبع على سبيل المؤمنين مغل اذا تولى ونخلع جهنم وساءت مغفره. ذكرت مما وحدث في زمن اثنان تزيين المصاحف. هل هذا يعتبر سنه الخلفاء ولم يعارض؟ انا اظن هو بالمساجد. انا ذكرت بالمساجد حيث هناك حديث النهي عن تزيين المساجد. نعم لا انه هناك حديث في بيان انه من أشراق الساعة تزيين المساجد والمباعات في المساجد ونحو ذلك وقد قرر أهل العلم أن ما جاء وقفه من الأعمال بأنه من أشراق الساعة فإنه لا يفيد ذم أو مدح أو من حيث التنقيح وتزويق المساجد سبب للإلهاء إلهاء المخلل حيث ينظر في الزخارف ينظر في الكتابات ينظر في التحضير فيزيج عن هذا أمر يرغب عنه وقد انقل النبي عليه الصلاة والسلام مرة فالحسر عن خلافه الهاه ما تركه عن خلافه عليه الصلاه والسلام فامر باسهابها وان يؤتى بأم بجانب سبيدهم وقال ان خطوطها الحسنه والخلاف عليها، يعني. هذا لم تذوق المساجد؟ لكن بعد الاسماء كشفت يعني وضع لها الجهد كبير فقط وما على تزيين المساجد بمعنى لحظة المساجد الا في قهد. بل الأخير عبد الواليد ولا بعد بعده وقد قال الفقهاء رحمه الله تعالى ان الناس اذا كانت مساكنهم على نحو الماء من التجين وتجديدها ونحو ذلك فانه ينبغي ان تكون المساجد على نحو المساجد حتى لا يرغب الناس عن المساجد ويتأسفوا من حضورها وهذا ظاهر لو تعملت في زمن الحاضر لو جعلنا هذا المسجد على طريقة على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالحق بالحق بالتجارة لأن كثيرين من أهل الشرع قد لا يرغبون لأنهم يحمدون إلى من يرغبون ومع وجود هذه الآلات وهذه الفرش وهذا التوسيع مع ذلك منهم من, من يكفل وهم يكفلون ولهذا كان الفقهاء على ذكرها حينما قالوا تكون المساجد على نحو البيوت. لا تدخل دخلا شديدة لكن من حيث الراحه تكون على نحو البيوت حتى يرغب الناس في المساجد ولا يرغبوا عنها.
0: يقول هذا يتعلق بالشفاء في الدرس يقول
1: ذكر اهل السنه ان الشفاعات لرسول صلى الله عليه وسلم ثمان شفاعات خمسه منها ورد لها ادله ولكن الثلاث الباقيه ما هو دليلها؟ حيث لم اجد لها ادله والشفاعات هي شفاعات في من كثرت كثرت حسناته وسيئاته. وشفاعته في اهل وغيرها. ما ادري يعني يبدو اختلف عليه الامر او ما ذكر. انا المهم دليل ما ذكر قوله عليه السلام والسلام فيما صح عنه شفاعتي الكبائر من امتي. قوله شفاعتي لاهل الكبائر يشمل من كان من اهل المعصيه من وكذلك من تفاوت حسناته لان الصلاة تؤثر باجتناب التبع كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه لكشف عنكم فتؤثر الصغيره باجراء استناب الكبيره والصلاه الى الصلاه بينهما الى يدخل فيها العراق والشفاعة في قوم أمر بهم الى النار أن يدخلوها ألا يدخلوها، وفي قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهكذا. والشفاعة في أهل الأعراف فيها بعض الأحاديث أيضا الخاصة، لكن نختفي في هذا الحديث الآن. هذا يسأل آه عن السؤال السابق عن زخرفة المساجد، إنما نقول الزخرة هي التي الناس، الاخلاق التي اما تسجيل المساجد بجعلها على نحو البيوت حتى ورغب الناس هذا
3: من مما كان عليه الامر
1: الاول. اذا نقل الاجماع في العصور المتاخره بعد القرون الثلاثه الاولى، فهل يكون حجه الله أو احدا خلافه بحيث يقير اجماعا قطعيا؟ وان كان كذلك فهذا لا ينضبط، إجماع عند المتاخرين لا ينضبط. وهذا قال الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كان ونرجع بداية الدرس بعد حيث أن بعض الطلبة مرتبطة بإيلاء متمسك ومعظم، وش
3: رأيكم؟ يعني ما يعني،
1: هم
3: اللي لا يقولون
1: مساجد ولا ما حاسبوهم هذا هل الحادثة غير تعتبر العلم الظني أو العلم ذكرنا الكلام ما المقصود بالمصالح المرسلة نعيد الكلام عليه ذكرنا على فترة الجهاز الذي يقتل الحشرات الطاقة كالذباب والذي يعمل في الكهرباء يقتل في أماكن بيع الأطعمة، ما عندي عنده جوابها، كان كتاب يسأل المشايخ عنه مدة لكن جاء كتاب من جاء السنة لله الشارق بعرفت تعرفن؟ ما فين تعرف؟ كم؟ إيش جاه ستانس؟ على الساعي يوم قال هم سنن الليل ساعي، ها؟ نوشو بعرفت تعرفن؟ في محله خلاص، أكمل بقى. المبنى أو المبنى؟ مبني.
2: مبني أن رجل قال. وربي ياسين لا فعلت كذا لحنك. قال المزني لا شيء لا شيء عليه ومن قال يحنث فهو يقول ان القران مخلوق او ما معه. ما هي هذه العباره؟
1: ياسين هذا اشكال جيد ياسين حينما قال ربي ياسين هذه محتمله. ان ياسين إلى انه من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام. لقوله تعالى في عوده الصلاه ياسين ياسين هو القران يا الحسن. كذلك ياسين اسم نبي من الانبياء سلام على الياسين. فمن أعاد بقوله ورب ياسين ورب ياسين النبي فل... عليه الصلاه والسلام
3: او ياسين النبي فهذا أحسن
1: بربوبية الله جل وعلا
3: بمعروف.
1: هذا واضح انه حدث منعزل. الهزلي فيما نقل الأخ لا أدري هل النحو الدقيق أو لكن في قوله يه... ورب ياسين، ياسين فكرت بأنها القرآن، يعني من أسماء القرآن، كما هو معروف آه في الحروف المقطعة جميعاً، ألف لامين من أسماء القرآن، خاص من القرآن، منها ياسين، قالوا من أسماء القرآن، وقوله ورب ياسين، كأنه جُعل هنا فهم منه أن الحالة في, في, في رب ياسين حلف في رب القرآن. القرآن ليس بمخلوق فكيف يكون له
3: رب؟
1: هذا غير مفهوم عندي اذا كان على هذا النحو لانه القرآن هو كلام الله جل وعلا وصفته وقول قائل وربي بالقرآن يحتمل ان يريد به الصفه ويحتمل ان يريد به ان القرآن الذي هو صفه الله وعلا ويحتمل ان يريد ان القرآن مخلوق في يومنا منه لاجل هذا الاحتمال. والاول كما يقولون رب القران يعني رب الصفه بمعنى انه جل وعلا صاحبها. هذا جاء من جهه انه رب بالصفه كقوله جل وعلا سبحان ربك رب العزه عما يسلكون. فهو رب العزه والعزه صفه من صفاته جل وعلا ويقال رب الرحمه بمعنى انه جل وعلا صاحبها المتفق بها رب العزه بمعنى انه جل وعلا المتفق يعني. رب القران بمعنى انه به، لكن مثل هذه الكلمة لا يسوء أن تقال لأن هذه هي من كلمات من يقولون القرآن مخلوق فكأن المدني في وقته كانت قول من يقول لرب, لرب يأسين يعني رب القرآن يقولها من يعتقد أن القرآن مخلوق فلذلك نبدأ على ذلك رعاية للحال الذي كان في زمنه. أما من جهة الاصل فإنه يقال رب القرآن بنها صاحبه أو بمعنى به الذي تكلم به جل وعلا، ولكن هذا عند الاختيار لا يقال لأن القرآن صفة الله تبارك والناس لا يعقلون أن الربوبية إلا ربوبية, ربوبية المخلوق، لا ربوبية في بمعنى أنه المتصل بها. نقول نجلس نجيب لا نمشي.
3: يكتبها.
1: هذا انتهينا. ما هو اعتقاد الصوفية في المجانين؟ هذا سؤال اعتقاد الحرية بالمجانين المجانين، أحد من الأخوان من السودان اللي هم يقولون: مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل، لماذا ثم؟ لأن عقله انفرغ عن الآن إلى الباقي، فهو فيما يرى الثاني. إنه مجنون لكن عقله مع الباطل جل وعلا ولهذا يعدونهم أولياء وعندهم أن المجنون يسمى مجذوب يعني جذب عقله للحق جل وعلا ليس مجنونا ولكنه جذب وهذا والعياذ بالله اعتقاد صار في كثيرين حتى الآن في كثير من البلاد في مصر والشام وفي العراق في غيرها في السودان وفي أفريقيا يكثر وجود مثل هذا أنهم يعدون المجالس أولياء حتى ولو كانوا على ابحث الامور اما مدعو فهو ولي. وذكر الحافظ بن حجر في كتابه انباء الغمر انباء الغمر في التاريخ ان احد ولاة دمشق مر في موكبه حدث السلاطين مر في موكبه وكان ثم طريق غير بعض الشيء وكان احد المجازيب جالس فلما مر الموكب قال قال هذا بصوت مرتفع يا صاحب الرغيف فانذهل السلطان من هذه الكلمه والتفت الى هذا المجلوب واوقف المسير والتفت اليه ونزل وقال له ماذا تعني؟ قال يا صاحب الرغيف ماذا فعل الرغيف البارحه؟
3: والله يا صالح ان هذا
1: بكلمه في ساحله الشيطان في نفسه فانذهل هذا الوالي كان له قصه الرغيف ما ادري اخذ الرغيف عنه احد له قصه الرغيف فكان هذا المجذوب يدخل تجاه الحافظ من حجر يدخل بيت السلطنه ويلصق في وجه السلطان والسلطان يتمسح بكفارته
3: هذا نوع من
1: الاعتقاد الفاسد اللي سبب انحراف في العقليه الاسلاميه سبب انحراف صار هؤلاء هم اللي يتحكمون ويمشون ويعدون المجالين اولياء لله تلوان
3: عصمه الانبياء هو في كل شيء ام ماذا؟ المباحث عند الناس لكن
1: هذه السنه عندهم ان الانبياء معصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صله بتبليغ الرساله وعما يشين من الذنوب الصغيره فيجوزون لا يقولون انها واقرأ منهم يقولون قد يقع من الرسول او من النبي بعض الذنوب الصغيره لكن لا تكون لها مثال بالرساله او بالتبليغ او ما هو الشرف للنبوه ونحو ذلك. ويؤيد ذلك قوله جل وعلا نقول يدله على ذلك قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
3: وما تأخر. فجعل له ذنبا. والأشاعر يقولون معصومون يقول عن جميع الجنود الكبيرة والصغيرة. والصوفية
1: الأشاعرة يقولون حف الأمراض يجوز عليهم اليسير منها وهذا ذلك المعرش يعني مصادم للنص ويقول صاحب عقيدتهم في منظومة الله في أقاض الأشاعرة هو في حفهم من عربي بغير نقص كخفيف المرض يعني أنهم يجوز عليهم العرب منها الأمراض الخفيفة فأين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الانسل فالانسل يبقى رجل على قدر ديني قد دخل عليه الصلاة والسلام رضي الله امتخل على عليه الصلاة والسلام وهو يؤكوا واحدا شديدا فقال يا رسول الله فإنك قال أجد إني له أكوك ما رجلان منكم الله هذا الأمر من بركات مجيئك أو قدومك علينا هل في هذا اللفظ شيء؟ في البركة نوعان، بركة ذات وبركة عمل. وبركة الذات للأنبياء وللرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الصالحون فلهم بركة عمل، إذا عملوا خيراً دعوا إلى الله تذكروا وصلوا الصلاة، وصلوا الرحم، أصلحوا ذات الدين، فليكن من بركات أعمالهم. كما قال أحد الصحابة لما ضعها فيقد عائشة أخذنا سيد قال ما هذه لأول بركتكم يا هلا ببقى يعني بركة العمل لما بركت الكفاء وما ما يتمتع بهم ونحو ذلك هذه ليس الا الله لأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام على
0: إذا نرد أحرق الأحرف الستة مع أن الرسول
1: صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم كان يطلب من الله أن يزيده من, من الأحرف حتى وصلت إلى سبعة أحرف إلى آخره، هذا سؤال معروف في القراءات والقراءة في السبعة أحرف كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جائزة ليست واجبة أن يعني يكون تكون القراءة على سبعة أحرف وإنما نزل القرآن على سبعة أحرف توسعة من الله جل وعلا على هذه الأمة حتى تأتلف قلوبها ويأتلف العرب ويجتمعون على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان على وجه الهدوء ليس على وجه الوجود فوقت الحاجة إليهم ساعة فبقي ما تتحقق به مصلحة الاجتماع فهو أن يجتمعوا على حرف واحد لذلك عثمان أمرهم أن يكتبوا المصاحف على حرف القرية وكانت المصاحف غير مرقودة كما هو معلوم فبقيت بعض الأحرف السبعة فيما يحتمله رسم المصحف
3: يعني ما كانت جائز الغاء. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف
2: الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيميه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم هم مع هذه الاصول يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على ما توجبه الشريعه ويرون طامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او تجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحه للامه ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحافظون على
1: في الجمعه والجماعات
3: حاضرون على الجماعات في الاحكام
1: كان والجماعات كانوا يحفظها يحافظون على الجمعة والجماعة. إيه يحفظها... الجمع والجماعة في المستقبل فان الذين يحبون الله
2: حق
1: حبابه
2: وعمق الحب وفي هذا والجماعه على حياته ولكن الكلام الثانيه في صفحه عن الحافظ معنى جمعنا هذا يعني هذا ما تحمل جمع اول جمعنا على الجد احلى ويدينون والجماعه ويذلون بالنصيحه الامه ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبث بين أصابعه وقيمه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواهبهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدين السكامن هو عبو تباعا له سائر الجسد من حمى
3: والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء واشتك بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن احتجابه بهداه اما بعد فاسال الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، ونعوذ بك من وجود الردى
3: هذه الجمله
0: من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه العقيده في المباركه بين فيها
3: اصول مذهب اهل السنه والجماعه الامر المعروف والنهي عن المنكر وفي أنواع التعاملات مع الولاد ولاة الأمور الذين ولاهم الله جل وعلا على المسلمين،
1: وهذا الأصل هو الأمر والنهي من
3: الأحكام العملية و ادخاله في العقيده
0: جاء من جهتي
3: ان الفرق الضاله الخوارج والرافضه والمعتدله خالقوا في هذا الاصل وتركوا ما كانت عليه الجماعه الاولى فخالفت الخوارج
1: طريقه الصحابه وخالفت الشيعه والرافضه طريقه الصحابه والتابعين في هذا الاصل وكذلك خالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأمر.
3: فذكر
1: شيخ الإسلام كغيره من أئمة الإسلام والسنة ذكروا مسألة الأمر والنهي لأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل السنة في أهل
3: الضلال. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل
1: العظيمة في الدين. لأن الصلاح الديني سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخير، والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه
3: ترك ما توجبه الشريعة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذا صار من المسائل العراق وعده طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العظام. قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا ثم هم مع
1: هذه الأصول يعني ثم أهل السنة والجماعة مع هذه
3: الأصول التي سلفت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والأمر والنهي
1: جاء في, في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة منها قول الله جل وعلا: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومنها قوله جل وعلا: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المنكحون ومنها قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولياء بعض يامرون بالمعروف
3: وينهون عن المنكر. ومنها قول الله جل
1: وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
3: والآيات في هذا العقل كثيرة. وامنت السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن النبي عليه
1: الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفيه أيضا في صحيح مسلم
3: أنه عليه الصلاة
1: والسلام قال:
3: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون يسمون بسنته
1: ويهدون بهديه. ثم انه تخلص من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خرده. وايضا كما جاء في السنن والمسند من حديث ابي بكر رضي الله عنه اذ إيه خطب الناس فقال لهم أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية
2: فتضعونها في غير موضعها وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اعتديتم
3: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن
1: بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقرن على يد السفيه ولا نفسه السفيه او قال على يد السفيه
3: تعثرونه على الحق اقرا او يوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده او كما جاء في الحديث
1: والايات والاحاديث في هذا الباب كثيره معلوما يعيق المقام عن ذكرها ودقهها الاجمع الامه ايضا على هذا الامر وهو وجوب الحمق المعروف والنهي عن المنكر هذه الجملة لا شك مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان لأن شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله على ما توجبه الشريعة، فهذه الكلمة هي التي فيها تفاصيل كثيرة، تفاصيل أقوال أهل السنة وأهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن نذكر ذلك في مسائل حتى يكون الاولى من تلك المسائل
3: في تفسير كلمه المعروف والمنكر فان المعروف في النصوص الذي جاء الامر به هو ما عرف حسنه في الشر والمنكر ما عرف قبله في الشر وقال بعض اهل العلم المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من امور الخير والمنكر اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا و... من امور الشر فدخل في المعروف الواجبات
1: والمستحبات ودخل في المنكر المحرمات واعظم المعروف توحيد الله صلى جلاله وأبشع المنكر وأقبح المنكر وأرضعوا الشرك بالله صلى جلاله ولهذا قال ابو العالية في
3: قول الله تعالى
1: <تصفيق> الذين
3: إن مسكناهم في الْأَرْضِ يَقَامُ الصلاة وعائفوا الزكاة فأمروا بالمعروف ونهوا عن
1: المنكر قال أمروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك وكل معروف في القرآن فهو التوحيد وكل منكر في القران فهو
3: الشرك، ذلك ان الطاعات وابواب الخير، ذلك ان الطاعات وابواب الخير كلها من فروع
1: التوحيد ومن اثار التوحيد، والمعاصي من اثار الشرك، ولهذا اعظم ما يؤمر به توحيد ويؤمر بفروعه ومكامله ومستلزماته من الطاعات وكذلك اهضا ما ينهى
3: عنه وينكر شرك بالله جل جلاله المعروف
1: درجات والمنكر ايضا درجات ولهذا كان من قواعد آهل السنة ان المعروف
3: الذي يقلب اذا تجاهم معروفا ما كان اهلا والمنكر الذي ينهى عنه
1: اذا تجاهم منكران ما كان اعلى فتترك الاقل لما هو اعلى فتنكر الاعلى لان الشريعه جاءت
3: بتحصيل المصالح ودرء المكارم. المساله الثانيه حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على احواله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعت في النصوص مأمور به وهو واجب
2: وهذا الوجوب هل هو وجوب
1: عيني أم كفائي؟ في مسألة
3: و وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عينا يجب على المعين إذا رآه
1: كما جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع الحديث ويجب على من رآه عينا مع القدرة وإنكار المنكر له مراتبه هذه التي
2: سيأتي بيانها ويجب المنكر يجب إنكار المنكر على الامة على وجه الكفاية والمنكرات
3: قسمات والواجبات قسمات واجبات يشترك في معرفة الجميع ومنكرات يشترك في معرفة أنها منكرة
1: جميع المسلمين مثاله في الواجبات الصلاه والزكاه وصله الارحام وما سالها ذلك وقراءه القران ومثاله في المنكرات شرب الخمر والزنا والسرقه واخذ الرشوه وسعاده الزور ونحو فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الانكار فيه على الجميع لا يختص الانكار فيه لاهل العلم واما ما كان من مسائل الاجتهاد ومن المسائل التي فيها أدلة وفيها بيان من أهل العلم لا, يحت... لا يشترك في معرفتها الجميع وإنما تحتاج إلى بيان واستدلال ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الخاصة أو إلا طلبة العلم وأهل العلم فهذه
3: يشترك فيها لمن أنكر العلم
0: والمسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم
3: فيها منور لأهل العلم الراسخين فيه وما كان من المسائل تتعلق بالفرق فإنه يكون
1: الإنكار فيه بحسب علمه كان إذا علم شيئا أنكر بحسب العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره فتفصيل المقام في هذا لا بد منه وهو أنه يشترط لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الامر والنهي لا يامر ولا ينهى الا عالم، هناك مسائل العلم بها مشترك هذا يامر بها كل احد، اي مسلم يجب عليه ان يامر بالصلاه وان ينهى عن الزنا لان هذه مشتركه، واما المسائل الاجتهاديه او المسائل الخفيه او المسائل التي تحتاج الى نظر ورعايه مصالح ونحو ذلك يعني من مسائل الاجتهاد فهذه لا بد فيها من علم لكن علم اهل العلم علم الراسخين فيه لان الشريعه جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرس المفاسد وتقليلها قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه
3: أن يكون عالما قبل أن يأمر وينهي، وأن
1: يكون متيقنا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرس الفساد. فإن دخل في الأمر والنهي بظن ولو كان ظنا راجحا أثيما، لأن درس المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه القاعدة اظنها
3: مجمع اظنها مجمع عليها فيما ذكره الشيخ الاسلام من ان
1: الامر والنهي المقصود منه تحصيل المصالح وضع المفاسد،
3: فاذا كان الامر والنهي على علم لان المصلحه من الامر راجحه وتحصيل وان المصلحه
1: ستكون برجحان وان المفاسدة لن تكون عنده برجحان فهذا اذا تيقن ذلك دخل في العمل والنهي ولم يات واما اذا كان يقول نقول هذا او نعمل على العمل ننكر على فلان قد يكون مع مصلحه اذا قال ذلك يعتذر لانه لا بد فيه من التيقن لا بد فيه من العلم اما الظن فلا يكتفى به فتحصل من
0: هذه المساله ان أحكام الامر المعروفه النهي المنكر في الجمله واجب
3: وقد
0: يكون واجبا علميا
1: وقد يكون واجبا جزائيا اذا قام به طائفة من الناس كذا البقيه المسائل العامه العظيمه الامر فيها والنهي يكون لاهل العلم لا يدخل فيه العامه او من لم يكن مرافقا في العلم المساله الثالثه في قول شيخ الاسلام هنا على ما توجبه الشريعه
2: به
3: ان
1: من امر ونهى دون رعايه لاحكام الشريعه في الامر والنهي فليس على طريقه اهل السنه فاهل السنه يامرون وينهون على ما توجبه الشريعه لا على ما توجبه الاهواء
3: او الاراء، فلا بد ان يكون عند الامر والنهي معرفه بالحكم الشرعي ودليلا يعتمده
1: والا يكون امر على غير ما توجبه الشريعه،
3: وهذا لاجل مخالفه خوارج الرافضه والشيعه والمعتزله في هذه المساله، وقوله على ما توجبه الشريعه اخرج توفي آخر من ذكرنا، لأن هؤلاء غلبوا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حتى جعلوا الخروج،
1: حتى جعلوا من الأمر بالمعروف انها عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون أو.